0: Olá ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo 21, diz assim, Algum tempo depois houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote, dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. E em troca eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir eu lhe pagarei seja qual for o valor. Nabote, contudo, ficou respondeu: O Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa, aborrecido e indignado porque Nabote de Jezreel lhe dissera: Não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama virou o rosto para a parede, e recusou-se comer, sua mulher, Jezabel, entrou e lhe perguntou, por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele lhe respondeu, porque eu disse a Nabote de Jezreel, venda-me a sua vinha ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa, mas ele lhe disse, não te darei minha vinha, disse Jezabel sua mulher, e é assim que você age como o rei de Israel, levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel, então ela escreveu cartas em nome de Acabe, e pôs nela selo do rei, e os enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas, ela escreveu, decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado no lugar de destaque entre o povo, e mandem dois homens vadios sentar-se em frente dele, e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara, nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se num lugar destacado do meio do povo. Então dois homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram de diante do povo dizendo, Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei, por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até, até a sua morte. Curva a sua cabeça pai, nós estamos aqui por uma necessidade, a gente precisa te ouvir, tantas vezes, Fomos curados pela tua palavra, transformados. Fala conosco como o Senhor nunca falou, Pai. A gente quer sair desse culto com verdades explodindo na minha cabeça, atitudes serem tomadas. Chega de passividade, chega de esperar as coisas melhorarem. Eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Eu sirvo a um Deus que me dá liberdade para crer no sobrenatural. Fala conosco Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós sabemos que toda herança que um filho recebe do seu pai, ela é legítima. Ninguém pode lhe tirar por meios legais. Se você é filho, o que é do seu pai é seu. Não há lei. No mundo que tire de você o que é do seu pai. E no que se refere à nossa vida, a gente sabe, recebemos terrenos, recebemos casas, recebemos dívidas, alguns. Mas, na nossa cultura nós sabemos o que é do meu pai, um dia vai ser meu. A não ser que você abra a mão. Mas se você não abrir mão, não tem como tirar de você. Você não tem nem o direito de escolher. É seu. A casa do seu pai é sua. Se há uma filiação, é seu. Agora, no mundo espiritual, isso é diferente. Porque, que pese todos nós tenhamos o direito de receber a herança que Deus tem para nós, essa transferência... Não é imediata como acontece na Terra. Minha filha não tem noção nenhuma de herança, mas ela tendo noção ou não, o que é meu vai ser dela. No mundo espiritual essa transferência não é automática. Eu sou filho de Deus e eu entrego minha vida a Cristo. Mas eu posso perder a herança, eu posso perder o que a cruz me projetou, Por quê? Por conta do pecado, o pecado ele tenta arriscar a minha certidão de nascimento, o pecado tenta desconfigurar a minha fé, o pecado tenta tirar a minha essência, e pode sim fazer de um homem extremamente usado por Deus, viver como mulambento, como um zero à esquerda, desprovido de graça, de unção e poder. O texto que li a vocês fala de uma vinha, de um homem que ele não produziu a vinha, ele recebeu aquela vinha de herança do pai dele. E ele cuidava daquela vinha. A vinha é um lugar de produzir uva, há é um parreiral de uvas. E esse parreiral está do lado de um palácio de um rei, muito atrapalhado, muito complicado que eu Acabe. Mas Acabe não é nada e ninguém perto da mulher que ele casou. A Jezabel, aquela ali é endemoniada, aquela ali é capitolândia total. Aquela ali passou na fila da capitolândia mil vezes. Por isso que eu vou dizer para você, cuidado com quem você casa. Cuidado com quem você casa. Uma mulher levanta um homem e uma mulher derruba um homem. E, e vice-versa biblicamente falando, vinha, lavoura, vinhedo, barreiral, fala, Deus sempre se colocou como um agricultor que cuida da vinha, vinha para nós é relacionamento com Deus, em Isaías capítulo 5, versículo 7, a Bíblia vai nos dizer que a vinha, pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos, é a nação de Israel, e os homens de Judá, são a plantação que ele amava, e ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue, esperava retidão, mas houve gritos de aflição, mas o que, o que Isaías nos diz, é que Deus olha para a gente como vinha, e ele cuida dessa vinha, ele preserva essa vinha, em João 15, 1, o próprio Jesus fala da vinha, eu sou a videira, a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. E nós somos dentro dessa vinha. Nós somos os ramos. Jesus a videira. Nós somos os ramos da videira. E o pai cuida desse ambiente. O dono da vinha. Cuidava daquela vinha. Porque havia um, um sentimento. O meu pai me deu. E vinha. É sinônimo de alegria. Nas festas judaicas, é o vinho que rega o ritmo da festa. Vinho é sinônimo de alegria, celebração, promessas. E Deus colocou uma vinha nas nossas mãos. Assim como Nabote recebeu uma vinha do Pai. Eu acredito que Deus colocou uma vinha na mão de cada um de nós aqui. Um lugar que veio dele como herança. Para que a gente cresça, desenvolva, frutifique, se alegre. Só que toda boa vinha, toda boa vinha que Deus nos dá, é preciosa. Toda boa vinha que o Pai coloca nas nossas mãos, vai despertar desejos e ambições de outras pessoas. E aquele marido de Jezabel, não vou nem dizer o nome dele, porque ele é um banana. Ele olha para a vinha de Nabote e ele deseja. Porque na vinha de Nabote há um campo estrategicamente bem colocado ao lado do seu palácio. Há uma, um grande símbolo, um grande parreiral, um, um grande espaço, há um capricho. Com certeza, frutos lindos são produzidos ali. Com certeza, há um sustento maravilhoso para a família de Lambote que produz as uvas e as vende, e, e talvez gere vinho. Há, um, há, um, há toda uma engrenagem que funciona, de alegria, de sustento. E Acabe olha por aquilo e deseja incontrolavelmente ter aquela vinha para ele. Ele deseja aquela vinha, ao ponto de um rei sair dos seus aposentos e ir até falar com o Nabote e dizer, olha, eu quero essa vinha eu pago por ela, se você não quiser dinheiro eu te dou uma vinha melhor, mas essa vinha eu quero eu quero essa vinha para mim e Nabote está tão está tão decidido que ele diz para o rei não eu não vou te dar essa vinha por uma única razão, porque essa vinha que me deu foi meu pai, meu pai me deu essa vinha. O que me apega aqui não é a uva, porque eu sei que eu posso ter uva em outro lugar. O que me apega aqui não é o vinhedo, não, 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 o que me apega aqui é de onde veio. Há uma história nessa, nessa, nesse vinhedo aqui. Eu lembro do sacrifício que o meu pai teve para plantar, para comprar. E por conta do meu pai, por conta do que o meu pai fez para me dar esse espaço, eu não posso negociar com você, não tem valor. Não é uma questão de querer ou não querer, ó rei Acabe, eu não consigo. E Acabe fica furioso, ele volta para o palácio, ele, ele é um rei, porque ele ouve um não. Ele ouve um não, de um serviçal. Ele deita no quarto, ele não quer comer, ele não quer dormir, porque ele é um bananão mesmo. E aqui começa uma situação muito difícil. Porque o não. O não as propostas de Acabe. O não as propostas do diabo. Os nãos em direção. Aquilo que o inimigo quer que eu faça. Porque ele diz. Deus me livre vender a herança dos meus pais. Vai trazer ira. Para aquilo que nós estamos fazendo. Vai trazer ódio. Acabe se tranca no seu quarto. Imagine quão grande era a vontade de Acabe. Em ser dono daquele terreno. Imagine quão desejo ele tinha. Satanás tem o mesmo sentimento que Acabe tinha. Ele quer a sua herança por qualquer preço. Ele quer o que Deus tem para você, por qualquer preço, sua família, seu ministério, seu relacionamento afetivo, seus sonhos, seu casamento, todas as coisas preciosas que Deus tem para você, tudo que a cruz do calvário conquistou para você como herança, Todas as promessas de Deus para uma vida triunfante. Acabe simboliza uma personificação de Satanás nos nossos dias. Ele quer e ele vai te dar o que você achar que merece para vender. Mas ele quer a sua terra. Agora observe. Acabe queria a terra de Nabote para quê? A Bíblia diz que é um lindo parreiral. A Bíblia diz. Acabe e olha para Nabote e diz assim, ó, me dê o seu vinhedo, porque eu quero fazer aqui uma horta. Está na Bíblia. Eu vou arrancar todas as árvores. Eu vou arrancar todos os pés de uva. Eu vou plantar alface. Eu vou plantar almeirão. Eu vou plantar beterraba. Eu quero fazer uma horta. Me dê o seu vinhedo, vinhedo símbolo de alegria, uva símbolo de vinho, e Satanás está dizendo, olha eu vou destruir, me dê o seu vinhedo, porque eu vou destruir toda essa fonte de alegria, e eu vou colocar aqui hortaliças, que tem raízes curtas, que facilmente se arranca, e eu não sei se você sabe, mas hortas não suportam frio, hortas não suportam calor, hortas não suportam geadas, não suportam provas, agora um vinhedo, um vinhedo, marvinha de vinhedo, suporta seja qual for o clima, Ei Nabote, me dê a terra que você recebeu de herança, eu te darei o que você quiser, porque eu vou fazer nessa herança que Deus te deu, algo que facilmente se arranca, algo que facilmente se estraga, eu vou fazer a herança do teu pai parecer algo que não vale a pena, eu vou tirar o glamour, eu vou tirar a vida, eu vou tirar a paz, e é o que você vê hoje, crentes totalmente destruídos, Crentes totalmente que antes era um símbolo de vida, alegria, ânimo, fé, perseverança. Que enfrentavam tudo e hoje é uma hortinha sem raízes profundas. Que qualquer mudança de clima já os afeta. Afeta na alma, afeta no espírito, afeta no ânimo. Tem que ter um conjunto de coisas favoráveis para eu estar bem. Porque senão eu me perco. Acabe ouve de Nabote. Deus me livre ó rei de dar a você o que eu recebi dos meus pais, a vinha pertence ao nosso Deus, e é responsabilidade do obreiro defender a vinha que você recebeu por herança, é sua responsabilidade entender que essa herança te torna livre e você não pode dizer sim às propostas de Acabe o diabo quer transformar a nossa vinha em horta Satanás quer destruir o nosso ministério, o diabo quer trocar e fazer que a gente troque aquilo que Deus nos deu, aquela sua vida de oração por programas de televisão o inimigo quer que você troque comida celestial, a leitura da Bíblia por salgadinhos da vida por saquinhos de salgadinho que não alimentam, o inimigo quer que você troque a comunhão com a presença de Deus por algumas horas de prazer natural, prazer carnal o inimigo quer que você troque a sua santidade por alguns minutos de prazer com a sua namorada ele vai dizer o seguinte, olha essa horta é linda esse parreiral é lindo mas eu vou arrebentar a herança que você recebeu do teu pai, eu vou tirar toda a grandeza eu vou tirar toda a história eu vou apagar todo o sacrifício que um dia o teu pai fez para que você fosse alguém na vida o inimigo quer que você troque a comunhão com os seus irmãos da igreja por um relacionamento fútil que vai te abandonar a qualquer momento cuidado o inimigo quer transformar a vinha que Deus te deu, numa horta sem raiz numa horta sensível e Deus manda eu te dizer hoje você tem liberdade para dizer não eu não sei qual é a pressão que você está enfrentando eu não sei o que, que você está tentando equilibrar, você não tem como agradar todo mundo, você não tem como ser popular quando você serve a Deus você não tem como fazer aliança com todo mundo, tem muita gente que vai voltar para casa furioso com você quando você aceitar Jesus como salvador, tem muita gente que vai ficar rolando na cama, fazendo birra, porque simplesmente você não cedeu aos pedidos, é, cafajestes que fizeram em relação a você, mas aí está, o seu compromisso em manter a herança, ou o seu compromisso é simplesmente ter uma vida fácil, uma vida vulgar, uma vida onde todo mundo vai dizer, esse aí troca o que o pai deu por qualquer coisa, esse aí negocia o que o pai derramou nos La cruz do calvário por qualquer proposta, eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas esta palavra é direta, certa e eficaz, o sangue de Jesus te dá liberdade, para você recusar todas as propostas que o diabo te fizer, o sangue de Jesus te dá autoridade, para você recusar todos os manar, manjares que Satanás colocar, porque você é livre, e quem é livre não se submete ao jugo do diabo, levanta a tua mão para cá, toda tentativa do diabo de te escravizar, toda tentativa do diabo de te intimidar Toda a tentativa de você dizer Eu amo a Deus, mas eu preciso organizar as coisas lá em casa Eu amo a Deus, mas eu tenho que ir com cuidado Não vai com cuidado com coisa nenhuma Aprenda a dizer não Naquilo que o pai me deu Ninguém põe a mão Ninguém toca Ninguém pega Ninguém põe a mão, não vai Eu não vou ver a minha família virar uma horta eu não vou ver o meu ministério virar uma horta Eu não vou ver a minha vida espiritual virar uma horta A primeira proposta é Me dê que eu quero uma horta Eu sei o quanto meu pai lutou para me dar o que eu tenho E eu não estou falando do meu pai físico Que lutou para me dar coisas também Mas as coisas que o meu pai físico me dá São corruptíveis eu estou falando do meu pai, que não poupou seu filho único para que eu estivesse aqui hoje. Eu sei o preço da cruz. E é interessante que, acabe fala, ele propõe as duas coisas. Ele fala o seguinte, olha, vamos trocar a sua vinha por uma vinha melhor. Eu não tenho dúvida que existem vinhas melhores. Porque Satanás sempre vai te mostrar algo que parece ser melhor do que o que você tem. Sempre. Ele sempre vai tentar te iludir, os argumentos de acabe são convincentes. Para que você está pegado nisso? Eu tenho. Você quer um terreno maior? Você quer um parreiral maior? Ele vai melhorando a proposta, porque o diabo sempre quer o que Deus te deu seja qual for o preço. E eu fico vendo quantas pessoas hoje estão deixando de cuidar da vinha do Senhor para cuidar das suas empresas. Não tem nada de mais ser empresário. Mas eu larguei a vinha. Quantas pessoas hoje, por projetos políticos, largam a vinha, a comunhão com Deus. Pessoas que se despedem da obra de Deus, porque agora eu tenho um projeto. Eu tenho um projeto de estudar, eu tenho um projeto de trabalhar, eu tenho um projeto de cuidar. Quando eu tiver tempo, irmãos, olha, com todo o respeito que tenho a você, não venha me dizer que você cultua na sua casa se você não vem à igreja. Não venha me dizer. Quando você perde a vontade de vir à casa de Deus, você também perde a vontade de cultuar. Não venha me dizer. Essa é maior... Pior que essa desculpa, é só aquela desculpa que a gente dá, que o meu marido não vem para a igreja, mas ele é conhecedor da palavra de Deus. Né? Olha, meu filho não vem à igreja, menino, mas ele sabe mais de Bíblia do que eu. Qual a vantagem? Ele tinha que ter vergonha de falar um negócio desse. Porque se ele conhece minimamente a presença de Deus, se ele conhece minimamente a palavra, ele deveria estar aonde? Na casa de Deus. Quantas pessoas deixam de cuidar daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para projetos pessoais, para cuidar dos seus próprios negócios. Eu não tenho tempo, eu tenho uma vinha melhor. E o Senhor não te chamou para cuidar de outras vinhas. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas por mais interessante que seja o projeto que o diabo está te apresentando, por mais interessante que seja o ritmo de vida que você tem tido, ai pastor eu estou tão empolgado, se isso tem te feito abandonar a vinha que o Senhor tem para você, isso vai te matar. Eu estou tão feliz, as portas estão se abrindo, eu estou tão feliz, eu estou ganhando mais dinheiro, eu estou tão feliz, pastor, é bênção. Não chame de bênção aquilo que te fez abandonar a vinha do Senhor. Não diga que essa alegria é verdadeira, se te fez abandonar a vinha do Senhor. É um dinheiro maldito, é uma amizade ridícula. Se esses amigos te fizeram abandonar a vinha do Senhor, se essa namorada te fez abandonar a vinha do Senhor, se essa casa na praia, se esse sítio, se essa faculdade te fez abandonar, o inimigo fará de tudo, tudo o que ele puder para te ver fora do projeto que Deus tem para você. Tudo o que ele puder fazer, tudo. Ele vai olhar e dizer: "O que que você quer? Eu vou te dar" O que, que você quer desde que você me dê a sua vinha? Quem estava negociando com o Nabote não era qualquer pessoa, era um rei. Era o um rei de Samaria Era o um rei de Israel Era alguém importante de prestígio E aí você vai dizer Como é que pode alguém importante de prestígio Se importar com a minha vida humilde É porque talvez você não sabe o que carrega Mas o diabo sabe o que você carrega Talvez você está aí Gastando tempo numa crise de identidade Preocupado porque está gordinho Porque está magrinho Preocupado porque o seu cabelo está caindo Enquanto você está preocupado com as futilidades da vida Satanás está pagando preço que for, porque ele sabe que um homem de Deus, no projeto de Deus, vivendo a herança de Deus ele é imbatível, ninguém o para ninguém o segura, eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas talvez hoje você esteja sendo tentado a trocar a herança por conta de um prestígio por conta de um aplauso por conta de algo que está oferecendo para deixar você mais nobre, para deixar você mais importante, porque você se acha no direito, porque tem uma carência mas Deus me trouxe aqui para dizer eu te dei esta herança com preço alto, sacrifício da cruz do Calvário, na bote disse: Eu sinto muito, rei, mas Deus me livre em vender para você aquilo que o meu pai me deu, o que o meu pai me deu. Eu sei o sacrifício que foi. Eu não negocio, eu não vou negociar um casamento melhor que o casamento que eu tenho, porque eu sei que a pessoa que está ao meu lado é a pessoa que Deus me deu. Satanás vai tentar te convencer que o pecado tem um sabor melhor do que a santidade bíblica. E aí você vai dizer, a Bíblia é um livro cafona. Não pratique a Bíblia, ou adapte a Bíblia, como alguns pastores dizem, atualize a Bíblia. E você sempre vai ter uma oferta de uma aventura secreta, de algo saboroso, de algo que aparentemente é gostoso, é bacana. E isso faz muitos esquecerem a herança que possuem a herança, eu me lembro de uma história, de uma família que tinha uma fazenda, de um pai, fazenda linda, mas eram muitos filhos, o pai teve em média 25 filhos, e aquela fazenda era a memória, da infância dos 25 filhos, Ali eles cresceram, ali eles brincaram, tiraram leite da vaca, montaram um cavalo. E aí o pai morreu. E ali havia alguns irmãos dizendo, não, não nós não vamos vender a fazenda porque a fazenda é um memorial para a gente lembrar do nosso pai. Mas outros falaram, não, 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 não. Eu quero minha parte. Eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro. E aí começa uma confusão familiar, porque. <risos> Tem vezes que o defunto nem esfriou o corpo. E a família já começa, um quer matar o outro. Falou de dinheiro, é ou não é? Alguém já passou por isso aí? Falou de dinheiro, meu irmão. E aí, os filhos começam a brigar, cria-se a, a parte da família que, que não quer vender, a outra parte que quer vender, e aí fica o um inferno, um inferno, e aí se reúnem e decidem vender a fazenda. Todo mundo assina. E aí quando vendem a fazenda, todos se dão conta, tarde demais, de uma situação. O que eles receberam, não dá para comprar nada. Cada um recebeu 10 mil reais, e 10 mil reais você não compra nada. E eles jogaram fora uma propriedade que tinham, para ficar com uma parcela. Porque tem coisas tem que ser mantidas nenhum deles conseguiu agregar nada, porque o valor não era só o terreno mas o valor do que estava ali nunca mais vai ser visto Acabe ofereceu uma fazenda melhor, e Acabe também disse assim, olha o Nabote se você não quiser uma fazenda melhor eu te pago o valor que você estipular ou seja, se você não quiser uma vinha melhor eu te pago, mas desde que você me dê a sua vinha, para que eu construa uma horta. Eu te faço algumas perguntas para a gente orar: quanto vale o seu chamado? Quanto vale você estar sentado aqui hoje? Qual é o seu preço? Qual é o seu preço? A vinha que Deus colocou sobre a sua responsabilidade, quanto ela vale? Coloque um preço nela, se você colocar um preço, o diabo paga, porque tudo que tem valor, não tem preço. Olha, o preço da minha vinha, é a cura do meu filho, se Deus curar meu filho, eu mantenho, se Deus não curar meu filho, olha, aí eu não falo para mim, é, o diabo vai pagar o preço. O preço da minha vinha, é ninguém falar mal de mim. Quando eu estiver na igreja, eu quero que todo mundo. O dia que fizer cara feia para mim, o dia que eu ver alguém fazendo fofoca com o meu nome, é o preço? Daqui três domingos tem um monte de gente falando mal de você aí. Quanto vale a tua salvação? Quanto vale a tua comunhão com Deus? Nabote não olhou para Cabe, Nabote olhou para Deus, ele olhou para a herança, e isso lhe custou sabe o que? a vida, olha para mim aqui eu encerro Acabe disse me dê a sua vinha para eu fazer uma horta Nabote disse não eu te dou uma vinha melhor não, é do meu pai eu te pago o preço que for, não Acabe volta para casa entra em depressão, Jezabel diz, levanta, volta a comer que eu vou cuidar escuta aqui ela armou uma arapuca para Nabote ela mandou todo mundo jejuar Reuniu todo mundo, falou para colocar na bote de uma cadeira alta E pagou dois homens vadios Porque sempre vai ter um vadio para falar de você Sempre, a Bíblia chama de vadio Sabe o que é o vadio aqui? Gente desocupada Sempre Irmãos, o diabo usa desocupados Se você está tendo muito tempo, cuidado com a sua cabeça Gente que serve a Deus não tem tempo Cuidado, se você tem muito tempo livre, mentalmente, você se torna um vadio. E são essas pessoas com a cabeça vazia, que as Jezabéis da vida encontram para cumprir os seus planos, os seus projetos. Dois vadios, para quê? Para acusar Nabote. Dizer que Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Sempre vai ter vadios preocupados com a sua vida, porque o vadio, ele não se preocupa com ele, ele se preocupa com a vida... Dos outros, o vadio não cuida da sua vida Olhe para a vida de alguém que é fofoqueiro Me apresente um fofoqueiro Que tem uma família estruturada, não existe Todo mundo conhece um fofoqueiro, não conhece? Olhe para a família do fofoqueiro Olhe para os filhos do fofoqueiro Olhe para o casamento do fofoqueiro Todo fofoqueiro tem uma vida destruída Porque a fofoca é satânica É diabólica É destrutiva E se você tem a prática da fofoca Sai da janela e vai para o espelho Para de cuidar da vida dos outros E vai cuidar da sua vida Deus tem planos lindos para você Você não precisa cuidar da vida do outro Porque cada um vai plantar e vai colher o que, que, o que, o que plantou Não precisa Está comigo aí ou não? Dois vadios Eles tramam contra Nabote Nabote é arrastado, eles acusam É uma mentira Mas algumas vezes nós temos derrotas aparentes Algumas vezes Deus permite situações virem até nós, para saber até onde eu vou viver sem negociar o que Deus me deu. Nabote é arrastado para fora da cidade, ele é apedrejado e ele é morto. Sim, Deus não livrou Nabote. Sim, Nabote morreu. Por que que ele morreu? Morreu por defender a herança. E eu pergunto para você, para a gente encerrar aqui e orar. Você está disposto a morrer pela vinha que Deus te deu? Você está disposto a desagradar pessoas? quando vierem os vadios, falando da tua vida, falando da tua família, quando vierem os vadios, acusando e mentindo a teu respeito, você está disposto a dizer, olha, podem falar o que for, mas a minha vinha eu não negocio, porque quem me alegra não é a boca do povo, quem me alegra é a boca de Deus, quem me sustenta não é a boca do povo, quem me sustenta é a boca de Deus, quem me coloca em pé, quem me sustenta, quem guarda de mim, eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas eu sinto que existem pessoas aqui, preocupadas com os vadios, que estão falando e tentando acusar você mexer na sua fé, não aceite nenhuma intimidação, porque aquele que começou a boa obra, aquele que começou a herança que te deu, e essa herança não é carro, casa, essa herança é vida eterna, essa herança vem do sangue do cordeiro, essa herança ninguém pode arrancar de você, podem matar na bote, mas a vinha que Deus tem para ele, ninguém tira, e eu estou dizendo para você aqui hoje, Deus está esperando você não ter medo de perder, você é livre hoje, você é livre. Você é livre para pregar o evangelho Você é livre para testemunhar sobre a sua fé Você é livre para exalar a alegria Onde quer que você ande Você é livre para dizer que Jesus te ama E se isso te prender, se pessoas fizerem cara feia Se pessoas quiserem não andar com você Fala meu irmão eu sinto muito Mas eu não posso negociar a vinha Eu sei o preço que foi para eu estar tá morando Onde eu estou morando Eu sei o preço que eu paguei para Deus ter me tirado das drogas Eu não posso Vamos tomar uma cervejinha, eu não posso Vamos dançar um funkzinho aqui, eu não posso posso, vamos beber um pouquinho, eu não posso, olha você me conheceu hoje, vamos pra cama hoje, eu não posso, por quê? porque eu sei o trabalho que o meu pai teve para me dar essa vinha, eu vou manter a vinha do meu pai você quer me matar, você me mata, você quer me difamar, você me difama, você quer se afastar de mim, você se afasta, mas eu sou livre para dizer não não Satanás Não drogas Não sexo ilícito Não, não, não Por quê? Porque dentro da herança há liberdade e Meu irmão querido, Deus está esperando Tem gente aqui dizendo, pastor eu quero um avivamento Como é que você vai viver um avivamento morando numa horta? Como é que você vai viver um avivamento em meio aos alfaces da vida? Em meio às beterrabas? Cadê o teu vinhedo? Cadê o vinhedo que eu te dei? Cadê o vinhedo? Aí você diz, pastor Diego, mas já é tarde Não é tarde não, porque o diabo não é dono de nada se você clamar pela tua herança Deus abre as portas do céu E devolve a vida eterna Que ele tem para você Mas em nome de Jesus Você é livre para dizer não Livre para dizer não não, 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 não para o desânimo, não para dor, fecha os seus olhos, não para agonia, não, 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 eu não vou vender, eu não vou, eu não vou, e o diabo está colocando vadios ao seu lado, vadios, pessoas que vêm com um sorrisinho de canto de boca, pessoas que vêm parecendo amigos, e elas estão ali te acusando, tentando pressionar você, para dizer: olha, você está velho, já é tarde, já foi, isso não é coisa, não, não isso é coisa encomendada, você está bem, você está certo, você tem sua razão, tem sua razão, vende mesmo, vende mesmo, dá o preço aí, vende mesmo, você arruma outras vinhas melhores, o importante é a memória, vender vende, vende a casa, vende os sonhos vende tudo, abre mão de tudo abre mão do teu chamado, abre mão do teu ministério, afinal de contas olha você, olha quem você é, você não tem valor nenhum, olha você, olha você aí ó. você precisa fazer dinheiro, o tempo é curto, e o céu está gritando não, 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 eu dei para você eu tenho planos para você nesse vinhedo, não negocia ah, uma avalanche, tem gente aqui nesse culto, que até meses atrás, ninguém olhava na tua cara até meses atrás, ninguém se importava com você, foi só tu vir a igreja foi só tu começar a entregar a vida para Jesus, foi só tu começar a ser um dizimista fiel tu começou a cuidar da herança e pronto, os vadios se levantaram é gente que se importa com tudo que você faz, é gente que não suporta teu cheiro, tua cara teu olhar, é gente que fala de você da hora que acorda, da hora que dorme e Deus está dizendo, olhe para mim, olhe pra para mim, olhe para mim, foca em mim, olhe para mim, sabe quando Pedro afundou, quando ele olhou para as ondas, sabe quando Pedro afundou, quando ele olhou para o vento, mas Deus sempre tem uma mão estendida no meio da nossa incredulidade, para nos levantar, eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas há uma autoridade de liberdade sobre você hoje, hoje você vai pôr para correr todas as propostas, hoje você vai pôr para correr tudo o que te afasta do trono, hoje você vai pôr para correr tudo o que te faz perder a herança, acabe, eu sinto muito, mas o que Deus tem para mim, eu não negocio, eu não negocio, eu não, negocio, eu não negocio, eu não negocio, eu não negocio, eu não negocio. Se o meu marido falar para mim, eu e Deus, eu vou dizer para o meu marido: pega as tuas trouxas e vai embora, porque eu não negocio, eu não negocio, eu não negocio, eu não negocio. se minha filha olhar para mim, mamãe, eu te amo, mas eu não quero mais que a senhora vá para a igreja. Então minha filha vai viver tua vida, porque o meu Deus, eu não largo, a herança do meu pai, eu não largo, está na hora de termos uma fé que não negocia, eu sou livre para não negociar, se o meu patrão falar para mim, se você continuar adorando esse Deus, se você continuar servindo esse Deus, eu vou te mandar embora. E você vai dizer para ele, aonde é que eu assino? Porque eu quero ir embora, é agora Porque eu não vendo, porque no dia mal É o meu Deus que me sustenta ah, Não é o dia mal é o meu Deus que me põe em pé Eu sabe por que eu não enlouqueci até hoje? Porque o parreiral está lá Sabe por que eu não enlouqueci até hoje? Porque tem uva o tempo todo lá Eu quero dizer para você que o diabo Sempre vai querer te sustentar Mas papai do céu manda dizer Eu sou suficiente Para você O diabo sempre vai querer te sustentar para dizer, está vendo esse pão, fui eu que te dei está vendo esse peixe, fui eu que te dei mas aquele que é chamado de Deus não come da mão do homem aquele que é chamado de Deus come da mão do pai começa a dizer não mais alto, não mais alto, não fala bem forte, não não pensa nas propostas e diga não pensa no que estão chamando você não não vendo não, vendo, não, não vendo, não negocio, grita. Não vendo, não, vendo, não negocio. Não minha comunhão com Deus, eu vou falar e você vai falar: Não vendo e não negocio. Tá bom, minha comunhão com Deus, não vendo, não minha família, não vendo, não minha santidade, não vendo, não minha adoração, não vendo, não minha fé, não vendo, não a palavra de Deus. Meu corpo não tem, não é Meus tons não tem, não é Meu congregar não tem, não é Minha oração não tem, não é Meus sonhos não tem, não é Meus projetos com Deus não tem, não é Minha vida não tem, não é Minha salvação eu sou livre Satanás Você não vai pegar o meu vinhedo Uau Eu tenho certeza que Deus falou com você Tenho certeza que depois desta palavra A sua vida não é mais a mesma Peço que você também me acompanhe Nas minhas redes sociais Instagram, Facebook, Youtube Me siga em Diego Menin Que Deus te abençoe